0: Vamos, então, abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler os últimos versículos deste capítulo, isto é, os versos 35 ao verso de número 38. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara Diante de nós temos um texto que de alguma forma ele resume o que foi colocado nos, versículos, ou nos capítulos 8 e o próprio capítulo 9 e assim o evangelista Mateus conclui esta parte essa sessão do seu evangelho e essa sessão que lemos aos irmãos envolve todas as histórias das coisas que Jesus fez no capítulo 8 e 9. Em outras palavras, Mateus está resumindo tudo aquilo que compreende o capítulo 8 e chegando ao capítulo, nós estamos nesta noite o capítulo de número 9. E quando nós olhamos o capítulo 8 e 9, o que vamos enxergar lá? Jesus havia acabado de pregar o sermão da montanha ou sermão chamado do monte, e isso na Galileia. E o que relata os capítulos 8 e 9 é que depois de pregar esse sermão, Jesus Cristo então desceu da montanha para uma outra região na cidade de Cafarnaum, é onde se encontra o nosso texto. E ali em Cafarnaum também Jesus Cristo realizou muitos milagres surpreendentes, extraordinários. Ali Jesus Cristo curou leprosos, curou doentes, deu visão aos cegos, deu voz ao mudo, ressuscitou os mortos. E, neste mesmo contexto, ele também ordena para que as ondas do mar se aquietem e o vento cesse. E, assim, entramos nesta parte final com a expressão, logo no início do texto que diz aos irmãos, e percorria Jesus. É assim que começa a passagem desta noite. E percorria Jesus. Lemos isso lá no início do verso de número 35. Esta conjunção, ela soma aquilo que vem sendo dito e ao mesmo tempo ela sintetiza o que aconteceu, conforme já coloquei para os irmãos. Em outras palavras, essa expressão, e percorria Jesus, dá um resumo do ministério de Jesus naquele tempo. Este é um relato, irmãos, quase idêntico ao que está registrado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23, onde essa expressão é repetida. Em outras palavras, o que temos diante de nós é que relembra tudo o que ele havia feito em Cafarnaum, a sua inclusive cidade natal, mas aqui nos dizem que ele fez mais do mesmo. Jesus continua fazendo mais do mesmo. E o que eu peço é que os irmãos notem que ele não ficou mais em Cafarnaum, para fazer essas coisas, ele viajou, e ele foi para onde quer que as pessoas estivessem em toda a região da Galileia, e ele então alcança toda a Galileia. Em seguida, no verso 16, nos diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Chama-nos atenção a expressão que o evangelista usa para descrever um movimento interno no coração de Deus. A palavra compaixão é exatamente algo que internamente moveu o coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a palavra que vemos aí é que ele compadeceu-se das multidões... Este verbo, compadecesse, ele expressa em todo o Novo Testamento o grau mais profundo, o grau mais elevado de simpatia por aqueles que sofrem. O termo em grego aqui é um verbo que, no sentido literal, significa ser movido nas entranhas. Jesus, literalmente, foi movido nas entranhas que esse texto, esse verbo, quer dizer extremamente forte, e é dito isso só de Jesus, ele refere-se a uma forte emoção que alguém sente no fundo de suas entranhas, hoje diríamos no fundo da nossa alma. A Bíblia geralmente traduz essa palavra como os irmãos estão vendo ela no verso de Número 36, como é, compaixão. Este verbo é usado apenas por Jesus. Vemos isso no capítulo 8, verso 2 capítulo 9, verso 33, capítulo 14, verso 14, capítulo 15, verso 32, de todo o Evangelho de Mateus. E essa expressão denota uma preocupação profunda e que se expressa em auxiliar e aliviar aquele que padece e que sofre. Esse verbo é usado para descrever a própria atitude de Jesus Cristo em relação à necessidade dos outros, conforme veremos essa noite. Ou então o próprio Jesus Cristo usa esta palavra em muitas de suas parábolas. Só para os irmãos terem uma ideia, me acompanhem e eu vou fazer um resumo breve aqui de tudo aquilo que envolve essa palavra compaixão, ou de quase tudo. Somos informados, por exemplo, irmãos, que quando Jesus viu as multidões que haviam necessidade... Isso está lá em Mateus capítulo 14, verso 14. Diz lá que ele foi movido de compaixão por elas. E o texto diz que em seguida ele curou. E o Evangelho de Marcos, referindo-se às mesmas palavras, diz... Jesus Cristo curou, tendo em vista a sua compaixão, e ensinou-a porque ele tinha compaixão. Quando Jesus Cristo viu que elas não haviam comido, ele disse aos seus discípulos em Marcos 15, 32, Tenho compaixão desta multidão. Isso também está registrado no Evangelho de Marcos. E depois de fazer essa afirmação, diz o Evangelho que ele então os alimentou. Essa multidão que os discípulos também viu Jesus, viu como Jesus, mas mandou Jesus despedir, porque era tarde demais. Mas eu quero gravar a palavra que ele teve compaixão. Ele diz, eu tenho compaixão desta multidão faminta. Quando os cegos clamaram para Jesus Cristo por cura, diz o texto sagrado de Mateus, capítulo 20, verso 34, que ele teve compaixão e tocou os olhos dos cegos. E então deu a eles visão. Um leproso chega diante de Jesus Cristo, está registrado em Marcos, capítulo 1, verso 14, e esse leproso chegou a Jesus Cristo e disse que se ele tivesse a compaixão que poderia é, purificar e o texto sagrado diz que Jesus Cristo moveu-se em compaixão estendeu a mão, tocou e curou aquele homem leproso quando o relato do evangelho de Marcos 9 capítulo, 22, capítulo 9 verso 22 ali vemos o relato de um pai que trouxe o seu filho possuído por um demônio e ele implorou a Jesus Cristo, Jesus Cristo e esse homem disse, se o senhor quiser faça alguma coisa e o texto sagrado diz que Jesus teve compaixão e ajudou aquele homem é claro, em todo o texto sagrado. Vemos também outro relato da compaixão de Jesus Cristo, sobre uma mulher que estava seguindo o caixão do seu filho, estava no funeral. E nos é dito lá em Lucas 7,13, que ele teve compaixão dela, então ele tocou no caixão e levantou o filho daquela mulher. São alguns momentos que nós vamos ver a palavra compaixão de Jesus Cristo. Mas mais do que viver, ou além de viver em compaixão, Jesus Cristo também usou muitas parábolas. E encontramos nas parábolas de Jesus Cristo essa palavra muito forte. Por exemplo, aquela palavra daquele devedor que o rei perdoou. E ele tinha uma grande dívida registrada lá em Mateus capítulo 18, verso 27. E ele fala que aquele rei teve compaixão dos servos, daquele servo, porque aquele servo não tinha como pagá-lo. A dívida era impagável, e Jesus está referindo ali o perdão de Deus, e mais uma vez a palavra vem ali, compaixão. Quando você olha, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que fala da compaixão daquele bom samaritano, que viu aquele homem sendo assaltado e espancado na estrada que vinha de Jerusalém para Jericó, Lucas capítulo 10, verso 33, e diz que o bom samaritano foi alguém que teve compaixão, e também na parábola do filho pródigo, daquele pródigo que volta para o seu pai é dito lá que o seu pai teve compaixão. Então assim nós podemos observar que esse termo que nós vamos pensar e considerar essa noite é importantíssimo. Portanto então o maior exemplo de compaixão que poderíamos encontrar vemos encarnado, vivido, experimentado por Jesus Cristo. Então, quando o evangelista Mateus diz que, no verso de número 36, que ele viu as multidões e compadeceu-se dela, isso significa que nós temos diante dos nossos olhos o mais extraordinário exemplo que nos encoraja a sermos compassivos com as, as pessoas perdidas, as pessoas carentes, as pessoas que vivem no mundo sem Deus. Assim, para sermos compassivos como Jesus Cristo foi, nós precisamos ver como Jesus viu, precisamos sentir o que Jesus sentiu e precisamos agir como Jesus as viu. A compaixão de Jesus, nós olharemos exatamente nessas três bases. Nesta noite, o nosso tema é a compaixão de Jesus, quando Ele viu, quando Ele sentiu e quando Ele agiu em relação às necessidades humanas. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. O Teu Santo Espírito inspirou esse relato para descrever a maneira como o Teu Filho nos enxergou em nosso abatimento, em nossa fraqueza, em nossos delitos e pecados. O Teu Santo Espírito leva-nos a olhar nessa noite para também sentir aquilo que o Teu Filho sentiu quando compadeceu-se daquela multidão. E o Teu Santo Espírito nos levará esta noite, ó Deus, a agir como Jesus Cristo agiu. Assim, à medida que vamos acompanhando o relato da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito vai aplicando em nossos corações todas as dinâmicas do olhar, do sentir e do agir de Jesus Cristo em relação aos perdidos e pecadores. E que o nosso coração abrace essa verdade, de tal forma que esta noite saiamos daqui com maior compaixão, compaixão igual ao do teu filho Jesus, amém vamos então olhar o texto dentro dessa perspectiva, e a primeira coisa que nós precisamos fazer é exatamente ver como Jesus Cristo viu, isso está no verso de número 36, vendo ele as multidões o que podemos olhar nesse texto quando pensamos que Jesus Cristo não andava só, ao contrário, estava ou cercado de grandes multidões, como a do texto em apreço, quando não, ele estava sempre cercado dos seus discípulos, e presumivelmente Jesus Cristo e os discípulos viram a mesma cena, esse aspecto que Jesus Cristo olha, certamente os discípulos viam a cena, a multidão que se aproximava de Jesus, porque diz, vendo ele as multidões, e ele estava seguido dos seus discípulos mas Jesus viu com os olhos diferente daquele dos discípulos os discípulos não mostraram nem aqui nenhum outro texto, compaixão no texto já citado aqui quando ele multiplicou quando ele deu pão àquela multidão além dos discípulos não olhar para as multidões como alguém, como sem pastor eles mais do que isso eles disseram lá, despeça essa multidão então há um olhar que somente pelo olhar de Jesus podemos enxergar as verdadeiras necessidades. Então a compaixão de Jesus Cristo, aprendemos primeiramente, ela é vista. Porque diz o texto sagrado, vendo ele as multidões. Mas o que Jesus Cristo viu? Eu quero olhar por esse aspecto. Jesus Cristo viu a grande necessidade de pessoas perdidas. Porque o texto sagrado diz que ele viu a multidão ao ponto de compadecer-se delas. Provavelmente não havia nada em comum nesta multidão que aproximou de Jesus e dos discípulos naquele dia, como outras multidões que o acompanharam em outras cidades. Pode ter havido mais alguns doentes, alguns deficientes do que uma outra multidão normal, mas não mais do que havia nos dias anteriores. Essa multidão não era diferente, não era constituída nem composta de pessoas diferentes de outras multidões. Mas os discípulos provavelmente pensaram, como fizeram em outra ocasião, olha, a necessidade dessas pessoas, mande embora. Porque não há nenhum movimento nos discípulos aqui, mas Jesus sim. Jesus os viu de forma diferente. Por isso que o Deus Sagrado diz que ele mexeu no seu interior. Houve um movimento nas suas entranhas. É a expressão literal do verbo aqui, que é a ideia de compadecer-se, comoveu-se no seu próprio coração, por causa daquela multidão. Como é que Jesus, então, vê essas pessoas? Primeiramente, Jesus viu essas pessoas como pessoas perdidas e angustiadas. A palavra que encontramos na sequência do, verso, do texto diz aí, porque estavam aflitas, verso de número 36, aflita, aflitas e exaustas. E é exatamente isso que Jesus Cristo olha para aquela multidão. A palavra aflita, ou é o mesmo que angustiadas, isso os indica que havia uma carga de problema pessoal, em todas as pessoas que Jesus Cristo viu, essas pessoas não estavam mais suportando o fardo dos seus problemas. Você querido tem olhado para as pessoas ou para o rosto das pessoas que estão ao seu lado, à sua volta ou na, 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 no público onde você, por, onde, por onde você anda... Olha, se você começar a encarar a vida das pessoas Encarar as pessoas olhando para os olhos Eu não tenho dúvida Você verá no nosso contexto Muitas pessoas perdidas Com problemas perturbadas Aflitas e angustiadas Quando é que nós paramos para olhar Para a face das pessoas que, Com quem convivemos Ou com as quais temos contato Eu não tenho dúvida Se você parar e olhar para a face Você verá na face de muitos que nos cercam esta aflição, esta angústia, este abatimento. Você e eu precisamos de olhar. Temos tanta oportunidade, tempos gastos para olhar os faces. Mas não temos olhado a face real das pessoas. Por trás dos faces existe uma face real. Uma face de um homem angustiado, de dor, de tristeza. Você tem parado para olhar para essas pessoas... Você vai se mover em compaixão quando você tiver tempo e dedicar tempo para olhar as pessoas. Você verá como Jesus viu. Você terá compaixão como Jesus Cristo teve. Mas Jesus Cristo, mais do que ver pessoas aflidas ou angustiadas, Jesus também viu pessoas perdidas com desânimo. Há palavras exaustas no final do verso de número 36: e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A palavra exaustas ou esgotadas pode ser traduzida. Essa palavra aponta para uma condição totalmente de desamparo, totalmente abandonada pelas pessoas. É exatamente isso. Pessoas que estão perdidas em seus próprios temores e tremores e sua, seus pecados. Pessoas longe do Salvador. E é por isso que o texto sagrado diz que elas eram como ovelhas são ovelhas para as quais não podemos virar as costas porque essas ovelhas não conseguirão levantar-se sozinhas e aqui eu trago a imagem das ovelhas que quando colocam-se de costas e patinha para o ar elas não conseguem demover dessa posição se não for ajudada e aqui está sendo dito que eram como ovelhas sem pastor pessoas que não tinham a mínima condição de levantar do estado de miserabilidade a que o pecado, as suas desgraças e as suas misérias a colocaram. Elas não teriam capacidade de levantar sozinha. Essas ovelhas são chamadas de ovelhas desfalecidas, quando ela se coloca com a pata para cima, e tendo em vista o seu peso, ela não consegue movimentar-se de tal forma que, assim, elas são chamadas de ovelhas desfalecidas ou abatidas. E o animal, e aqui eu estou me referindo à figura do animal mesmo, porque essa é a figura de Jesus Cristo, ele diz, é como aquela ovelha que está de patinha para o ar. Essa é a imagem que está aqui na mente de Jesus Cristo. Ou é o entendimento que temos, e é exatamente isso, essas ovelhas se agitam no ar, com as pernas para cima, mas não conseguem levantar sem a ajuda de um pastor. Deixadas nessas condições, indefesas e vulneráveis aos seus inimigos. Elas morrerão depois de algumas horas ou dias, se o pastor não levantar. E é exatamente isso que nos diz o texto. Que figura que Jesus pinta para nós dos pecadores, longe do bom pastor, longe de Jesus Cristo. Exatamente isso. Essas pessoas não conseguirão sair dos seus problemas sozinhos. Da mesma forma como a ovelha sem o pastor. Essa é a imagem de Jesus que ele diz, que não tem pastor, é uma imagem muito forte, que não tem o bom pastor mas Jesus vê porque é exatamente isso é o nosso top Jesus está olhando para a necessidade Jesus enxerga as necessidades Jesus sabe que elas estão de pernas para cima, incapazes de libertar-se por si mesmas e elas estão abatidas ou desanimadas, no dizer do evangelista assim, são as pessoas que vivem à nossa volta elas podem até parecer normais, extremamente saudáveis, mas internamente elas são como aquilo que Paulo descreve em Efésios capítulo 2, verso 12, quando Paulo diz que essas pessoas estão sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Você consegue enxergar para bilhões de pessoas que estão morrendo sem Deus, porque Paulo diz que esse homem, a humanidade, está sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Jesus vai mais longe. Jesus também viu pessoas perdidas como ovelhas sem pastor. E essa expressão que é usada aqui, ela na verdade tem o um seu contexto. Lá em Ezequiel, abra comigo, Ezequiel capítulo 34. E ali em Ezequiel, Jesus Cristo, ali em Ezequiel, Deus cobra duramente desses pastores que ele levantou para pastorear. E olha o que de fato estava acontecendo. Ezequiel capítulo 34. A partir do verso 1, Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se aparsentam a si mesmos, Não aparsentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e dele demandarei as minhas ovelhas. Porém, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não se não lhes sirvam de pastos. Essa é uma palavra dura. Na época do profeta Ezequiel, os pastores, como diz o próprio texto, eles tiravam o melhor da lã, degolava o cevado, mas não apacentava a ovelha. E esta é a imagem de Jesus Cristo quando ele diz que ali naquele contexto também eram como ovelhas sem pastor. Havia uma necessidade de um olhar de pastor para a ovelha. Mas em vez disso, Jesus Cristo diz lá em João capítulo 9, falando dos líderes religiosos judeus, ele diz ali em João 9, 24, que eles eram hipócritas e egoístas, olhavam para as pessoas comuns e não se importavam com elas. Eles estavam roubando o rebanho, não pastoreando com compaixão, conforme o texto que lemos agora de Ezequiel. Ou seja, eles viam as pessoas como um incômodo, mas Jesus as via como ovelhas, precisando de um pastor. Quando alguém chega para você e pede um auxílio, quando alguém chega para você e pede o seu tempo, a sua palavra para confortar, para consolar, para exortar, para aconselhar. Talvez você diga, eu não tenho tempo, a minha agenda não cabe. Quantas ovelhas sem pastores? Quantas ovelhas, como diz o texto sagrado, aflitas, exaustas. O que não falta? São pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, como descrito nessa multidão. Pessoas que estão aflitas e exaltas. Não conseguem dar mais um passo. E se permanecer assim, da forma como a ovelha animal, dentro em breve definharão completamente. Mas, no outro momento, também podemos observar que Jesus também vê algo mais. Ele não só via a situação das ovelhas, mas, diz o texto sagrado no verso 37, E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus Cristo vê a necessidade das ovelhas, porque não tinham pastores. E Jesus Cristo agora vê a grande colheita de perdidos, esse é o nosso segundo ponto. Ele agora olha e ele diz, a seara é grande. Esse era um conceito muito importante na época de Jesus Cristo. Ele queria que seus discípulos entendessem essa ideia. Até mesmo porque em outras ocasiões antes de falar a mulher samaritana, ou quando fala a mulher samaritana ali no poço, ele disse aos seus discípulos, ali em João capítulo 4, verso 35, ele diz, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Mas Jesus repetiu essa mesma ideia, quando enviou 70 no seu ministério, Lucas capítulo 10, verso 2, também para os 70, ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz isso também ao assustado apóstolo Paulo, logo no início da sua conversão, que Paulo deveria permanecer, Atos capítulo 17, verso 10, ele diz, você deve permanecer em Corinto, pois tenho muito povo nessa cidade. Então havia uma colheita espalhando, havia uma ceifa que eles precisavam de colher. A colheita não depende das nossas técnicas mas do propósito soberano de Deus e ele então planejou conforme vemos no texto sagrado uma colheita e ele nos chama para nos envolver como ceifadores Jesus nos chama para compadecer das pessoas olhar para elas se o tempo que muitos de nós dedicam olhando os faces olhando o mundo virtual se nós entrássemos na real nós veríamos pessoas assim aflitas até mesmo porque os faces não é a verdadeira face dessas pessoas. Elas postam-se de tudo bem, mas por dentro estão em frangalhos. E quando é que nós vamos enxergar as verdadeiras pessoas? Não pela mídia, eletrônica, não no mundo virtual. Eu e você somos chamados essa noite para olhar. Como eu estou olhando para os irmãos e os irmãos estão olhando para mim, na nossa face. Porque a nossa face diz tudo. E você não encontrará uma outra afirmação senão eu me compadeço do estado das pessoas do mundo atual. Mas Jesus então olha e ele vê a grande colheita. Nós praticamente rogamos, negamos melhor a verdade das palavras de Jesus Cristo. Sempre que pensamos, essas pessoas aí, elas não vão querer ouvir de Jesus Cristo. Se eu falar de Jesus Cristo a elas, elas ficarão ofendidas. Eu diria que isso são desculpas Jesus disse que a colheita é grande É o trabalho de Deus abrir corações através do Evangelho Conforme registrado em Atos 16, verso 14 Mas é nosso trabalho entrar no campo da colheita e tentar fazer a ceifa Irmãos, temos que pensar nisso Nós precisamos ser movidos por compaixão Estamos vivendo uma geração de indiferenças Interagimos no mundo virtual Mas não agimos no tempo real e é esse chamado de Deus essa noite para olharmos para o campo que já branqueja. Você deve pregar, você deve anunciar Jesus Cristo, porque aqui é um chamado, porque diz o Senhor Jesus Cristo que são poucos os ceifeiros, poucos aqueles que realmente estão dispostos a trabalhar para o reino do Senhor. E é por isso então que Jesus Cristo coloca mais que precisamos. De ceifeiros. Então a primeira afirmação de Jesus Cristo é que o campo já branqueja, diz o verso de número 37. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, disse Jesus Cristo. Mateus resume esse ministério de Jesus Cristo, dizendo dessa preocupação dele, de que os trabalhadores eram poucos e precisava de obreiros na sua seara. Então, Jesus Cristo viu a grande necessidade das pessoas perdidas. Jesus Cristo viu uma grande colheita, uma expectativa de colheita. Mas, em terceiro lugar, Jesus Cristo viu a grande necessidade de trabalhadores para a colheita. No final do verso 37, ele diz, mas os trabalhadores são poucos. Jesus vê a necessidade, Jesus vê o campo e Jesus vê que são poucos aqueles que se envolvem nessa seara e esse é outro ponto que nós queremos observar Jesus Cristo diz, mas os trabalhadores são poucos, ou seja Jesus Cristo muda a metáfora observe bem, qual é a primeira metáfora que ele usou, a de ovelhas mas agora ele usa a de uma colheita essas duas metáforas mostram dois lados da questão a ovelha e o pastor revela a necessidade do homem que só pode ser satisfeita em Deus como o bom pastor que ele é assim os ministros, os pregadores os evangelistas, os crentes são enviados agora para o trabalho, e a segunda metáfora é a colheita, e nessa colheita fala de trabalhadores, então se por um lado a ovelha fala da necessidade de pessoas, a segunda metáfora de Jesus Cristo, quando ele usa a figura da colheita, ele está falando da necessidade que temos de nos envolver com as pessoas, Deus usa pessoas para salvar pessoas, então a visão de Jesus Cristo aqui é de um fazendeiro é de um homem do campo que tem uma ótima colheita pronta para ser colhida mas ele não tem ceifadores os suficientes essa é uma imagem interessante, não é? observe bem, por um lado o Senhor cumpriu todo o seu propósito que incluía a salvação dos seus eleitos está lá em Efésios capítulo 1, versos 3 a 11 e ao mesmo tempo ele escolheu salvar pecadores através daquele que ele já salvou eles poderiam ter usado anjo, Deus poderia ter usado anjos e que faria essa obra com muita competência, mais do que nós, mas Ele escolheu nos usar, e assim a colheita de Jesus Cristo é abundante. Significa, irmãos, que a necessidade de trabalhadores, a necessidade de que nos envolvamos mais com relação às dores e angústias daqueles que estão ao nosso lado. Então, se você hoje é uma ovelha de Jesus Cristo, Ele quer que você veja como Ele olhou como um trabalhador, ele precisa de trabalhadores, não é por acaso que a próxima coisa no Evangelho de Mateus, é que Jesus convoca ali os doze, e vai nomeá-los para o seu ministério, até este ponto vemos aqui que Jesus Cristo fez todo o ministério, enquanto os discípulos assistiam, mas agora ele envolve os discípulos, ou seja, ele fez, ele ensinou como fazer, depois ele vocacionou para que eles viessem a Jesus Cristo, mas talvez você esteja pensando, eu não sou chamado para o um Ministério de Tempo Integral. Então isso aqui é assunto para pastores, seminaristas, os líderes da igreja. Mas os obreiros que Jesus Cristo descreve aqui da colheita, não são apenas aqueles chamados de tempo integral. Pelo contrário, são aqueles que já provaram, aqueles que alimentaram-se de Jesus Cristo. São ovelhas que já estão bem nutridas, e essas ovelhas agora são enviadas para o trabalho, como alguém já disse que o evangelho é descrito como um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. É o um mendigo falando a outro mendigo onde encontrar pão. E Jesus Cristo está dizendo exatamente isso. Jesus quer que você abra os olhos, que erga o seu olhar. E você perceberá como Jesus Cristo ao seu redor que há muitas almas a serem salvas. Há muitas almas que não ouviram a voz do bom pastor. Há muitas almas que estão perdidas sem Deus no mundo, como diz o apóstolo Paulo. Então, para ser como esse salvador, precisamos ver como Jesus Cristo viu. E Jesus Cristo viu a grande necessidade das pessoas perdidas. Jesus Cristo viu que era grande também a colheita de pessoas perdidas. E Jesus Cristo viu que era grande a necessidade de obreiros para a colheita. Então, esta é a visão de Jesus... Viu necessidades, viu que era muita gente e viu que não havia obreiros suficiente E é por isso que ele diz no texto sagrado, na sequência, A Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara. O que temos nesse texto, mais uma vez, é que Jesus Cristo nos chama ao comprometimento com os valores do seu reino. Mas Jesus não apenas viu. A expressão que eu iniciei na introdução é muito clara. No verso 36, ele sentiu, ele compadeceu-se delas. Aliás, foi essa sua compaixão, foi o fato dele compadecer, é que ele pôde ver. Porque quando você não tem a compaixão, você não enxerga um pau à sua frente. Enquanto a compaixão de Cristo não move o nosso coração, nós não seremos capazes de sermos compassivos para com aqueles que estão ao nosso lado. Então observe que tudo começa com a compaixão que havia no coração. Por ele ter compaixão, ele viu que tinha muita gente necessitada. necessitada. Ele viu que o reino era muito grande, que a colheita estava pronta, que os campos já branquejavam. Ele viu que faltava pessoas. Então é por isso nós devemos rogar ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse sentimento de Jesus Cristo. E esse é o nosso tópico. Precisamos sentir como Jesus sentiu. Então, no verso 36, quando diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela. O verbo, como já colocamos aqui, a ideia de compadecer é alguém que se comove e se retorte por dentro de disposição para atender às necessidades daqueles que merecem ou daqueles que precisam da compaixão. Jesus Cristo não culpou as multidões pelos problemas... E ele tinha muita razão para dizer... A razão da miséria dessa multidão... Que era o seu pecado... Jesus Cristo não culpou... Ele não ficou dizendo como discípulos... Vá lá e comam... Se virem... Não... Em vez disso, ele sentiu compaixão por ela... O que você acha que Jesus Cristo sentiu? Tenho certeza de que ele sentiu angustiado... Pelas necessidades das pessoas... Tenho certeza de que ele sentiu desconfortável dentro de si quando via as necessidades prementes, e ninguém poderia atendê-las. Tenho certeza e acredito que muitas vezes ele teve o tempo para ouvir essas pessoas. Ele teve o tempo para sondar o coração daqueles que estavam ilutados. Jesus, no seu contexto, frequentou muitos sepultamentos, por assim dizer. Viu muitos mortos. Sim, Jesus Cristo entendia a dor do luto, a dor da perda, a perda e a tristeza. Jesus ouviu a dor dessas pessoas. Jesus andou do lado das pessoas doloridas. Não é à toa que o profeta Isaías, quando fala do servo sofredor, ele diz exatamente isso. Que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. As pisaduras, as chagas, as feridas dele. Jesus é homem de dores. É assim que o profeta descreve que esse que viria seria um homem de dores, que sabe o que vai é descer. E aqui fica uma palavra para você, querido, que está sofrendo. Talvez você diga, Deus não se importa comigo. Na verdade eu estou vivendo esse problema sozinho. Ninguém se importa com a minha dor, ninguém está ao meu lado para sofrer comigo. Mas Deus está presente. Como esteve no sofrimento de Ruth, da sua nora, Noemi, vimos isso numa série de mensagens. Deus está presente sim. Não pense que você está sozinho, talvez ninguém olhe para a sua dor, talvez ninguém olhe para a sua face e diga, eu estou vendo em você dores e angústia. Mas Jesus conhece o seu coração, ele sabe o que se passa na sua vida, ele é um homem de dores, diz o texto, é capaz de sentir isso. Como os irmãos puderam acompanhar, estamos vivendo um novo luto na nossa família. e aprendi muito nesses dias que ali tive acompanhando a dor da minha irmã e do meu cunhado com a perda do nosso sobrinho e num dado momento quando nós estávamos tomando algumas providências eu estava junto com eles alguém estranho a nós ou seja, alguém com quem ele trabalhava no ambiente do trabalho começou a fazer um relato do que aconteceu na madrugada do sábado passado ou do sábado anterior quando o meu sobrinho caiu naquela aeronave e o meu cunhado ficou extremamente indignado porque, segundo ele, havia uma indiferença, uma apatia total do corpo de bombeiro e de todos que estavam lá naquele grande lago como era na calada da noite, eles estavam no lado do lago que não tinha noção do que estava acontecendo onde eles não podiam olhar primeiro que era tarde da noite eles chegaram no local do acidente já por volta quase de uma hora da manhã segundo eles diziam que não podia ver um palmo sequer mas não viram movimentos. Houve um homem que passou naquela região e estava num barco. E eles pediram para aquele barqueiro, ele falou, nós pagamos o que você quiser, nós queremos ir para o lago, nós queremos ver nosso filho. Ele deve estar aí, aquela sensação de pai. Ele está vivo, tem que tirar ele. Haviam tirado uma moça, ainda ao anoitecer, logo depois da queda. E o meu cunhado ficou transtornado. Ele queria bater nos bombeiros, ele xingou os bombeiros. Ele foi em direção à represa e pulou, ou ia pular. A providência divina, então, começa aí. Quando ele vai em direção ao lago, não via um palmo à sua frente. Ele re relatou que tinha muitos gravetos e ele não conseguiu entrar direto no lago. E um outro, o seu genro, veio e o abraçou e o meu sobrinho segurou ele, dizendo não faça isso, não faça isso, você está fora de si. Então, foi como ele foi contido, inclusive ele se debateu com aqueles que queriam protegê-lo. E então... Naquela ocasião, já na terça-feira, quando fui ao local de trabalho do meu falecido sobrinho ali, eu vi o relato. E eu pedi aquele moço que ele parasse. Eu me emocionei bastante. Quando a minha irmã falando de tudo o que aconteceu, ele disse, não, dona Vilmena e seu Valdemar, vocês estavam no lado de um lago que vocês não viram o que estava acontecendo. A noite inteira nós estávamos lá. Aeronaves estavam lá. Um barco que, que chamou de Batela. Ficou a noite toda. E eles viram mais ou menos onde estavam os corpos ou onde caiu o avião. E segundo ele, ele ficou a noite toda, um homem não crente, a noite toda olhando para aquele lugar. E eles ficou assim o tempo todo olhando na direção onde viu que tinha, onde havia a queda da aeronave. O que eu quero dizer com isso? Eu disse para os meus cunhados, para o meu cunhado e minha irmã, Deus estava trabalhando naquela noite, no silêncio da noite. Você não entendeu, você brigou com Deus, você brigou com os bombeiros, mas em todo momento ninguém se afastou daquele lago para tirar qualquer possibilidade de que havia sobrevivente, além daquela pessoa que foi tirada. Foi um momento em que a minha irmã e meu cunhado se emocionaram bastante ali no escritório da, da empresa do meu sobrinho, parecido sobrinho. E ali eu falei: vamos pensar um pouco e agradecer a Deus. Deus vê a sua dor. Deus provê mesmo na calada da noite mesmo quando o lago está parado Deus com pessoas está trabalhando ali porque Ele vê a nossa dor Ele viu as multidões mas esse é o olhar que eu e você precisamos ter porque Deus faz isso com pessoas todos aqueles profissionais estavam seguindo uma ordem maior sem conhecer a Deus Deus estava cuidando da nossa família naquela ocasião e a primeira coisa que meu cunhado fez foi pedir perdão e disse que ia depois pedir perdão aos bombeiros e tudo porque Deus estava trabalhando na dor e no silêncio deles eles não estavam sozinhos Deus estava lá você entende? a pergunta é nós sentimos compaixão ou simplesmente escolhemos, encolhemos os ombros e dizemos, isso é a culpa dele. Irmãos, existem milhões de pessoas em todo o mundo que vão para o inferno. Essa é a primeira grande verdade. A segunda grande verdade, que a maioria de nós está aqui sentado essa noite e não tem dado a mínima para isso. E a terceira grande verdade, é que nós estamos tão preocupados com os nossos próprios negócios que nós não paramos para olhar que a colheita se faz necessária que existem dores e corações partidos quando Jesus viu as necessidades dos outros ele permitiu sentir a dor e chegou à conclusão que é o nosso último tópico Fazer Precisamos fazer como Jesus Cristo fez Mas o que Jesus Cristo fez? O texto sagrado nos, nos declara Que ele viu as necessidades E orou por mais trabalhadores Veja no verso de número 35 E percorria Jesus toda a cidade O que ele fazia? Ensinava nas sinagogas Segundo, pregava o evangelho do rei do reino terceiro, curava toda sorte de enfermidade, Jesus fez, Jesus pregou, Jesus andou, Jesus não parou, Jesus curou enfermos e doentes, levantou mortos, deu visão aos cegos, amparou o órfão e a viúva, nós precisamos de agir, Jesus ministrou as necessidades espirituais e físicas, de todos aqueles que veio a Ele, o ministério não é uma palavra especial, para os chamados profissionais de púlpitos o ministério significa serviço Jesus ministrou, e daí vem a ideia de ministério ou seja, todo cristão é chamado para servir a Cristo e com isso eu quero incluir você nesta mensagem ele deu a você e a mim dons e oportunidades únicas irmãos então você deve pregar com aquilo que ele lhe deu para servir aqueles com quem ele colocou para você contato tem um plano em sua vida, você já pensou? Todas as pessoas que estão no seu ciclo de amizade, de relacionamento, tem um plano de Deus. E eu quero crer que essas pessoas são clamor dos aflitos. São pessoas que estão clamando como aquela multidão sem pastor. Mas se nós não temos tempo, se nós não nos preocupamos, somos indiferentes eles vão morrer, vão perecer. É o Atalaia que viu a espada e não foi capaz de alertar. Quantas pessoas moribundas vivemos, vivem diante de nós? Mateus resume o ministério de Jesus Cristo nessas três palavras. Ele estava ensinando, proclamando o Evangelho e curando todo tipo de doença, verso 35, ou enfermidade. Talvez você diga, pastor, mas nem todos são, têm habilidade para pregar, para ensinar publicamente. Mas quantas conversas particulares você já tem ou já teve? Quanto tempo nós nos dedicamos digitando um monte de coisas? Você precisa de encarnar, você precisa de ir, você precisa de ver, você precisa experimentar, você precisa estar com as pessoas. Novamente, nem todos somos chamados a pregar o Evangelho de forma pública, mas todos somos chamados, dentro das oportunidades a pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Qual é a grande mensagem? O pecado me colocou diferente do Senhor, longe de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por pecadores como eu e você. Você e eu precisamos de confessar os nossos pecados, e assim você será perdoado para ter vida eterna. Ninguém aqui tem dificuldade de pregar, você não precisa ter um sermão de estilo, não precisa ter um sermão de três ou quatro pontos. Você não precisa estudar profundamente, aliás, as mensagens são prontas, como a de hoje. Prega, repita. Mas o que precisamos é de nos envolver com o reino de Deus, porque é para isso que Ele tem nos chamado. Devemos desviar os nossos olhos daquilo que é supérfluo e passageiro, há algo muito sério acontecendo, vidas estão sendo mortas, vidas estão sendo ceifadas, o texto diz que Jesus curou doentes, que era um meio de autenticar o seu ministério como o Messias prometido. Embora nenhum de nós hoje tenha esse dom de curar, equivalente ao dom dos apóstolos e dos discípulos, nós podemos orar pelos enfermos, nós podemos conhecer a dor das pessoas, podemos ministrar as necessidades físicas e espirituais das pessoas que nos envolvem. Se fizermos como Jesus Cristo fez, ministraremos as necessidades espirituais e físicas. E a igreja é a agência de Deus para isso, não há outra. A igreja é a perna, o coração e a cabeça de Jesus Cristo. A igreja é Jesus Cristo andando na terra é por isso que ele diz que não nos deixaria órfãos a sua presença foi assegurada quando ele diz que enviaria o consolador aquele que estaria ao nosso lado e é por isso então que Jesus Cristo dizer o texto sagrado rogai pois ao Senhor da Seara Jesus orou por mais obreiros então Jesus agiu curou, visitou, abençoou Jesus orou por obreiros aí talvez você diga espera aí, Jesus orou por obreiros o texto não diz que Jesus orou ele ordena orar é exatamente isso que vemos no texto. Rogai, pois, ao Senhor, ele está mandando orar. Isso é verdade. Mas Jesus Cristo não ordenou aos discípulos que fizessem algo que ele mesmo não fazia. Jesus Cristo foi um homem de oração. Nos diz que Jesus Cristo, antes de chamar os apóstolos lá em Lucas, capítulo 6, que ele passou a noite inteira orando para os trabalhadores para a Ceara passou a noite inteira em oração certamente em parte na sua oração estava o pedido ao pai para que o pai enviasse trabalhadores doze homens mas se ele orou por mais obreiros ou não, se você tem dúvida disso, não podemos contestar que ele aqui nos ordena orar também por novos obreiros você faz isso? você ora para que o senhor levante e envie trabalhadores dessa igreja para o campo missionário? Você tem orado pelos ministros, da igreja local e fora dela? Talvez Deus até envie esses homens para outras culturas e outros países? De alguma forma misteriosa, eu não entendo. Deus trabalha através das nossas orações. Se todos nós orássemos por mais trabalhadores, talvez tivéssemos mais pessoas querendo servir ao Senhor do que campo para alcançar porque a fala de, de Jesus Cristo é uma realidade para a igreja presteriana conservadora do Brasil os nossos campos nós temos muitos campos sem pastores irmãos igreja sem pastores há uma crise de vocação na nossa denominação mas não é só a nossa a nossa igreja de irmã também está vivendo isso até onde vai que final de tempo são esses? Novos obreiros precisam substituir. Pastores, já que deveriam ter o seu tempo já cumprido, estão voltando para o ministério, porque não têm pastores. Você entende que Jesus Cristo ora e pede para que oremos? Para concluir, qual é o nosso motivo para nos envolver com o evangelismo? O nosso motivo é o grande amor do nosso Salvador, que veio a esse mundo pecaminoso que viu as grandes necessidades das pessoas perdidas conforme vimos na passagem dessa noite que não só viu, mas Jesus Cristo compadeceu-se delas e Jesus Cristo agiu em direção a abençoá-las se você experimentou essa salvação, você é um mendigo que pode falar a outro mendigo onde encontrar pão e assim o chamado do Senhor para nós é orar com fé e confiança é atendemos a necessidade daqueles que estão como ovelhas sem pastor. Você tem se empenhado em orar para que Deus levante obreiros, mas eu quero alertá-lo que a oração é algo muito solene, e implica em muitas coisas. Não foram poucos, e não serão poucos aqueles que oram por isso, e Deus os levanta para o próprio trabalho. Por isso que orar não é coisa fácil. Quando você ora, você está se desponta. Eis-me aqui, envia-me a mim. E é o que nós queremos, é o que Deus quer. E assim, queridos irmãos e irmãs, eu oro para que ao estudarmos o ministério de nosso Senhor Jesus, através desse Evangelho, e ao vermos junto as obras que Ele fez, amar como Ele amou, ter compaixão como Ele teve compaixão, que esse mesmo Espírito molde, toque o seu coração para agir não com indiferença mas que haja um movimento interno nas suas entranhas tenha compaixão olharmos as pessoas perdidas e necessitadas desse mundo nós podemos ir a eles como Jesus foi nós podemos servi-los como Jesus serviu nós podemos vê-lo como Jesus Cristo viu nós podemos sentir como Jesus Cristo sentiu e orar como Jesus Cristo orou quem aqui essa noite quer pensar nisso? Baixa a tua fronte, nós vamos pensar um pouco sobre isto. Senhor, nós queremos ser como tu. Movido de compaixão. Movido de misericórdia. Olhar para a face das pessoas como o Senhor olhou. Olhar para cada face e em cada face entendemos que há uma história por trás, há uma dor há um luto, há um pranto há uma tristeza há uma carência queremos Senhor ter o mesmo coração que havia em teu filho Jesus, Pai abra o nosso coração abra os nossos olhos Senhor porque o campo já branqueja e continuamos poucos nesta seara Senhor, a Tua Palavra veio ao nosso coração e nós Te louvamos por ela. Que ela faça-nos pensar. Que ela nos faça sentir. Que nos faça ver. Que nos faça agir como o Teu Filho agiu. E em nome do Senhor da Seara, que nós humildemente colocamos as nossas vidas no Teu altar, para que Tu nos uses para a glória do Teu nome e para a alegria para a felicidade daqueles que estão sem Deus no mundo. É em nome do Senhor que oramos. Amém.